Välkomna till detta nya avsnitt av Mitt Afrika-podden där östra, centrala och södra Afrika står i centrum. I detta program, covid-situationen med särskild fokus på Tanzania, analys av läget i Angola. Korruptionen i Afrika består. Vi har en intervju om energiläget. Trombonisten och skaparen av kulturgruppen Amandla, Jonas Guangua, har avlidit. Och sen har vi diverse spännande kortnotiser. Ja, även här i Afrika har den andra vågen av covid-19 slagit hårt. Från att under första vågen har haft klart lägre antal än övriga världen har nu delar av Afrika drabbats minst lika illa som världen i övrigt. Fortfarande är Sydafrika det land som har otvetydigt drabbats värst av alla med nästan hälften av antalet döda till följd av covid. Sen nästan 50 000. Här har man också återigen tvingats stänga ner samhället även om just i dagarna har något justerat den där. Och många andra länder har tvingat följa efter. Vaccin har egentligen införskaffats men långt ifrån tillräckligt och distributionen är en mycket svårt nöt att knäcka. Ett land som ni ju vet anser sig har klarat sig under pandemin i Tanzania. Redan väldigt tidigt i maj stoppade man redovisningen av antalet fall och president Magafoli förkunnade att landet har kommit undan försoten genom att den över 60 miljoner hövdade befolkningen hade gått i kyrkor och moskéer och bett. Så Tanzanias officiella Siffra för antalet infekterade anges fortfarande 509. Medan till exempel grannlandets Kenya redovisar över 100 000. Förutom bönor har hälsoministeriet uppmuntrat befolkningen till förbättrat hygien. Och det är ju rätt så. Och traditionella örter och läkemedel. WHO och även den Inhemska katolska ärkebiskopen har varnat för spridningen av covid-19 i samhället. Något som har lett till en konflikt med presidenten. För visst finns pandemin. Och häromdagen spreds nyheten att Zanzibars vicepresident och hans fru drabbats. Och när så diskussionen om vaccin kommit igång har man från Tanzans sida förklarat att man inte har något behov av dessa. Som president Magafoli kallat för västerländska påfund. Ännu en president som förnekar vetenskapen. Skiftet på presidentposten i Angola gav hopp om förbättringar som visade sig komma på skam. Bara kort tid efter det att João Lorenzo tagit makten i Angola vid valen 2017 var optimisten i, i, i landet, ja även i omvärlden, påtaglig. Han hade ersatt José dos Santos efter den dess 38-åriga, tämligen auktoritära och korrupta styre. Trots att landet var den näst största oljeproducenten i Afrika hade levnadsbetingelserna för den angolanska befolkningen inte nämnvärt förbättrats. För många tvärtom. 
När då Lorenzo ganska tidigt visar att han menar allvar med att bekämpa den enorma korruptionen genom att ge sig på företrädarens oerhört förmögna familj och då särskilt dottern Isabel dos Santos. Samtidigt som man utlovade ekonomiska förbättringar genom reformer och effektivisering. Ja, då blir han populär och optimismen börjar spira. Korruptionsbekämpningen fortgår. Nu också riktad mot andra närstående allierade till före president Dos Santos. Men allt mer hör man skeptiska tongångar att det endast mot politiska fiender ingreppen görs. Misstänkar om korruption bland det som står Lorenzo nära verkar lämnas där än. Detta och ökat missnöje mot uteblivna reformer har också lett till social oro och sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Ja, utsikterna för Angola är knappast positiva. Landet är nu inne i det femte året i rad med recession. Och det inleddes med att oljepriset gick ner kraftigt 2014. Och nu har förstås covid-19 förvärrat krisen. Inflationen stiger. Valutan kvartsan depreceras. En av tre angolaner går idag arbetslösa och skuldtjänsten är bra mycket större än landets BNP. Skuldförhandlingarna som vi har varit inne på tidigare är svåra och särskilt viktigt är det då att komma överens med den största långivaren Kina. Med en tunn statskassa och negativ tillväxt kan ju svårligen utlovade reformer bekostas som nödvändig diversifiering av ekonomin och förbättringar av hälsovården. Allt detta medför att hans popularitet verkligen nu är på nedgång. Och detta samtidigt som nästa val 2023 kommer allt närmare. Inom regeringspartiet MPLA, Movimento Popular de Liberación de Argola, som suttit i reinställning sedan självständigheten, det vill säga i 45 år. Där finns det många som är sugna på att ta över makten. Inte minst det som var en lärarlegerare med Los Santos. Och inte gör Lorenzo det lättare för sig när han sparkar många av sina medarbetare. Ingen förbättring vad gäller korruptionen i Afrika. Nej, Transparency International presenterar det här om dagens sitt årliga korruptionsindex och konstaterar att läget inte förbättras, varken globalt eller i Afrika. Två tredjedelar av de 180 länder som bedöms betraktas som mycket korrumperade. Bäst är som vanligt Nya Zeeland och Danmark. Sverige delar tredje platsen med Finland, Singapore och Schweiz. Och värst är Sydsudan och Somalia. Afrika, söder om Sahara, hamnar sämst bland regionerna och några framsteg kan inte skönjas. Av de olika länderna fortsätter sig själv att ligga högst och därefter Botswana. Vissa länder har förbättrat sig, som Angola som klättrat upp åtta platser sedan 2014. President Lorenzos kamp mot korruptionen verkar ge ett resultat. Även Tanzanias president Magufuli bedriver ju en antikorruptionskampanj 
som verkar ge resultat då landet stigit sju platser. Malavis nya president Shakwera verkar ännu inte trots god start haft någon direkt effekt på korruptionen då landets position har förvärrats sedan 2012. Så är också fallet med Mosambik, Madagaskar och Zambia. 2020 är ju covid-19. Året och pandemin har snarare förvärrat korruptionen framhåller Transparency International. Detta runden har lett till tveksamma inköp, mutor, felaktig prissättning, allt som skruppelfria affärsmän i samarbete med regeringstjänstemän kunnat utnyttja för att sko sig själva. Institutet konstaterar också en positiv korrelation mellan länder med låg korruption och hälsostandard, liksom demokratiutvecklingen. Kanske föga uppseendeväckande. En annan rapport som Howard University gjort på 49 utvecklingsländer påvisar klart sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt. Man säger där att en procents ökning av korruptionen leder till en minskad tillväxt på 0,72 procent. Hur det mätt etc. har jag inte kunnat ta reda på. Men faktum kvarstår att korruptionen starkt motverkar förbättringar av samhället och för de fattiga. Detta var Flowers of the Nation av den legendariska sydafrikanska jazzmusiken och trombonisten Jonas Guangua. Han gick bort nyligen 83 år gammal och bara två veckor efter att hans fru hade avlidit. Han var tidigt en av de stora och uppträdde i slutet av 50-talet flittigt i jazzmäckat Sofia Town i Johannesburg. Guangua var mycket politiskt och anhängare till ANC vilket ledde till att han, lik många andra stora sydafrikanska musiker som Miriam Akeba, Juma Sekela och Abdullah Ibrahim fick sin musik bandlyst i Sydafrika och lämnade landet. 1980 fick Guangua uppdrag av ANC dåvarande president Oliver Tambo att i Angola bland ANCs militära grupp om Contumisiswe starta en kulturgrupp som fick namnet Amandla vilket är i sig solo för styrka. Gruppen kom sen att under 80-talet turnera flitigt runt om i världen förutom i Sydafrika och visade upp Sydafrikas historia och kampen mot apartheidsystemet. Inte minst var gruppen flera gånger i Sverige och mycket tack vare då ANCs dåvarande representant i Sverige, Linde Vimavosa. Gruppens framträdande i Sverige gav också inspiration till en mycket 
uppskattad utställning med samma namn, Amandla, som i regi av riksutställningar turnerade runt i Sverige under många år, finansierat av svensk bistånd. Något som ytterligare förstärkte förbindelserna mellan ANC och Sverige samt vårt enade och kraftfulla stöd till ANC. Tillgång till elektricitet, dess tillförlitlighet, pris och påverkan på miljö har länge varit en viktig fråga för utvecklingen i Afrika. Jag fick ett samtal med Dick Berlin som är grundare av Subsolar Energy och som sysslar med energifrågor i såväl Europa som Afrika sedan drygt tio år. Jag frågade honom då inledningsvis hur energiläget ser ut och därefter möjligheterna till ökat utnyttjande av vad vi kan kalla för alternativa energikällor. In regards to the present situation when it comes to um, the energy supply in southern Africa, it is a bit of a mixed bag uh, for the different countries. I mean, South Africa has always been very reliant on coal because it's a large coal resource. Um, the same for Botswana. Mozambique has been very uh, focused on gas and hydro. Um, they just had a recent large gas find in front of the coast where for uh, for example Zambia it's been both hydro uh, in the uh, Zambezi river um, but what we've seen recently if you look at the added uh, new generation capacity of course in South Africa there's been the Madupi Kusile but otherwise most countries have recently only been adding renewables that being wind, being solar, being new hydro So the, the, the landscape is, is slowly changing, just as we're seeing in, in, in other countries and other regions over the, all over the world. Uh, and of course, this has a great opportunity for the countries there. In regards to the possibilities um, for the countries and the, and the drawbacks uh, of them going to renewable energy, there's a very interesting development that, that has taken place over the last uh, 10 to 15 years, where... Germany started 15 years ago with, with subsidizing uh, solar and wind developments and, and, and giving subsidies to the, the suppliers of the electricity coming from solar and wind. Um, today, solar and wind are the cheapest new electricity source in pretty much all countries all over the world, uh, particularly in Southern Africa with an abundance both of sun uh, and of very good wind resources in some countries. Um, it is by far the cheapest new generation capacity to add to the electricity mix. In South Africa, which of course has a very large electricity grid and a very high demand, it is relative, it's, it's most easy to, to fit in because of course there is also already um, hydro and gas uh, in the system that can be used to regulate when you know the sun sets or the wind doesn't blow. In other countries that is a bit more of a, uh, of a challenge um, where in order to add a lot of sun and a lot of wind You need to have both a strong grid, because of course if at five o'clock or six o'clock in the afternoon the sun sets, you need something to, to, to step into that void and provide that power, be that gas, be it hydro, be it, be it coal. Um, and you need to have an electricity network that's strong enough to, to do that. What we now see in, in many southern African countries outside of South Africa is that the, the network needs to be strengthened both locally uh, and, and also between the different nodes um, in order to accommodate a large rollout. 
Um, at the same time, we see that, for example, off-grid solar is a fantastic way to, to electrify uh, areas that are currently uh, not having any electricity supply. So the more rural areas of, of, of all of Southern Africa, where you know, there is no um, uh, central electricity grid supply at the moment and are currently just running on, on diesel generators and maybe some, um, some small local hydro, they can actually be powered with, with just adding solar and some batteries, maybe adding solar and, uh, to the diesel generator and, and thereby quickly um, and at a relatively low cost providing power to uh, the local communities. Of course, you know, with pure solar, that's only during the day, but with the way that the price of batteries has gone in the last couple of years, the, the, the cost of new batteries is also very, very low compared to how it was five to ten years ago. So we now see that the, 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 the time and cost to expand national grids to reach you know, small villages or smaller villages and settlements uh, is far, far greater than just saying, look, you know, we will just set up a local solar with battery system and that will just provide power to that settlement um, and to everybody there between uh, six in the morning and nine o'clock at night or 10 o'clock at night and maybe even some, some storage through the night in order for... Or, um, uh, emergency and, and fridges and all um, and it's becoming a very viable solution for those areas so all in all um, look the the change or the addition of renewable energy and changing your electricity supply from from fossil to energy is 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 not cost-free um, you know it's it's not made of unicorns and unicorns and fairy tales um, but it's the best alternative on the table today um, and I would like to quote the CEO from ESCOM, as he said the other day, even if you're oblivious to the environmental aspects that adding renewables add to your network, it's just, you know, by far the cheapest new energy source to add. Um, so that I think is a, is a fantastic situation where we are in today. It's no longer choosing for do I want cheap electricity or green electricity. At the moment, green is the cheapest. So that's the best way forward. Awesome. Som ni hörde var ju Dick ändå ganska positiv, särskilt vad gäller solenergi. Så över till kortnotiserna. Och vi börjar den här gången också med jullivet. För vi försöker ju ofta på podden ta upp hur man försöker bekämpa tjuvjakt på Afrikas djur. Och då inte minst vad gäller nosörningar som kanske ligger värst till. I Sydafrika beräknas 80% av världens nosörningar finnas. Och vad som är mycket positivt är att tjuvjakten verkar minska. 2017 dödades mer än 1000 nosörningar. Och förra året dödades bara en dryg tredjedel så många. Och liknande siffror kommer också ifrån Namibia. Senaste årets utveckling kan kanske mycket tillskrivas covid-19-pandemin, men ändå. I del Kongo fortsätter president Chisekeda frigöra sig från före detta president Kabilas makt. Koalitionen är bruten. Kabilas närstående premiärminister har avskedats, liksom andra högt uppsatta Kabila-anhängare inom parlamentet. I vilket de fram till nu har haft en betydande säker majoritet. Men tidigare Kabila-parlamentariker har vid sida. 
och andra som tidigare varit motståndare till Kisikedi ingår nu i den lösa konstellationen som går under beteckningen namnet Sacred Union. Man förväntar sig nu att presidenten bildar en ny regering eller utlöser ny val. Men troligen vill Kisikedi dessförinnan se över valreglerna och förändra valkommissionen. Vad som förvånar, men det kan bero på att jag sitter allt för långt bort från händelsernas centrum, är att Kabila förefaller vara inaktiv när makten håller på att gå om ur händerna. Och lite som jag befarade har nu valfusket i Uganda börjat försvinna bort ifrån mediacentrum. Och detta var nog vad museven är kallt förutsett. Ja, Bobby Wine förblev i husarrest och ett antal västerländska diplomater sökte upp honom i hans hem. Och han uppmanade sina anhängare att förbli lugna och därmed undvika ett upplopp och oroligheter som annars riskerade att uppstå. Han har, som tidigare presidentkandidaten Besidje, valt att välja den fredliga legala striden. Och just i dagarna har han lämnat in en överklagan av valet med ett stort antal exempel på valfusk. Och den juridiska processen kommer att ta sin tid och jag befarar att en maktfullkomlig auktoritär afrikansk president har än en gång orättfärdigt lyckats behålla makten och rikedomen. Till skillnad från Zambia Verkar Kenya lyckas få till stånd ett skuldmoratorium med sina internationella långivare. Redan nu har Parisklubben, som består av de viktigaste bilaterala västerländska långivarna, gett ett löfte om att skjuta fram Kenyas återbetalningar till juni och man behandlar nu en förlängning på ytterligare sex månader. Och enligt kenyanska källor är förhandlingar med landets enskilt största bilaterala långivare Kina långt framskrivda. Det är nog så enkelt att Kenya presenterat ett ekonomiskt program som långivande bedömt seriöst och därför har de gått med på att skjuta fram betalningarna. Avsaknaden av rent och drickbart vatten är ju en av de viktigaste utvecklingsproblemen inte minst i Afrika. 17 av länderna söder om Sahara saknar fler än hälften av landsbygdbefolkningen tillgång till kärnligt vatten. Och där det finns tvingas främst kvinnor till långa mödosamma vandringar. Brist på och ohälsosamt vatten har ju en direkt påverkan också på hälsan och då inte minst barnen. Sjukdomar som diarré, dysenteri, kolera, tyfoid, hepatit D och E samt polio beror ofta på intag av förorenat vatten och leder ofta till undernäring och död. Lyckligtvis pekar statistiken på att situationen förbättras. Och enligt FNs livsmedelsorganisation FAO har en fjärdedel av den nuvarande befolkningen i Afrika under 20 000-talet fått tillgång till dricksvatten. Hurra! Ja, detta var vad vi hade att bjuda på den här gången och eh, lyssna gärna om 14 dagar igen. Hej då!
Africa.